0: Ne
1: Ese sveicināti, šis ir raidījums zināmais un ja, un turmāko stundām kopā būšo Es Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies inženieru veikumam tuvā un tālāk kosmosu izpētē. Latviešu uzņēmumi izstrādā sarežģītus instrumentus, lai astronomi varētu izpētīt kādu attālu reģionu, kuru devē par komētu rezervuāru un kas daudz pastāstīt par Saules sistēmas rašanās vēsturi. Par ortomākoņīšpēti un to, kā to sarežģīti instrumenti komētu pārtveršanai, par to runāsim visam drīz, līdz tam ka pat Latvijā to piekārtas, kuras noderēs gan starptautiskie kosmos misijai, gan pirmajai cilvēka bāze stacijai uz mēnesi. Latviju mēs parasti nesaucam par kosmos industrijas lielvalsti, tomēr pamazām arī šajā nozarē esam sākuši spērt nozīmīgus soļus. Vietējais uzņēmums Alaterm ir radījis Xenon sūkni, kas nodrošinātu degvielu kosmosa stācijai. Šādu stāciju jau pēc dažiem gadiem plānots palaist mēnesa orbītā. Kāds ir bijis Latvijas ceļš līdz Xenona sūkņa izstrādē, un cik nozīmīgs tas būs kosmosa stācija darbībā, par to interesējās
0: Mariona Baltkalne. Cilvēki, kuri cīnās par to, lai Latvijas kosmosa industrija attīstītos, ir savas jomas entuziasti un deg par to, ko viņi dara. Tā mūsu sarunā atklāja Artis Leilands, sie Allatarm projektu inženieris. Pateicoties šādu entuziastisku cilvēku atbalstam un nenoliedzami savam darbam, uzņēmums Allatarm jau spējas pierādīt savu varēšanu kosmosa industrijā un tuvākajos gados par tā paveikto mēs noteikti dzirdēsim vēl. Allatarm ir uzņēmums, kas galvenokārt izstrādā iekārtas siltuma aizvadīšanai prom no siltumavotiem, piemēram, datu centru serveriem. 2015. gadā Allatarm dibinājuši divi studiju laika draugi – Igors Ušakovs un Donats Miškinis, un viņi interesējušies par to, kā zināšanas par kosmosa industriju pārvērst praktiski pielietojamos produktos – Šo laikā Alla Term ir paplašinājies un ir gatavs šādu praktiski lietojamu produktu piedāvāt. Pēc Eiropas kosmosa aģentūras pasūtījuma un sadarbībā ar vienu no Eiropas vadošajiem kosmosa industrijas uzņēmumiem Vācijā, Alaterm ir radījis unikālu tehnoloģiju – Xenona degvielas sūkni. Šāds sūknis palīdzēs uzpildīt degvielu kosmosa stacijā Lunar Gateway, kas pēc dažiem gadiem riņķos ap mēnesi un aizvietos šobrīd ap zemi riņķojošo staciju. Jaunā kosmosa stacija darbosies ar elektriskajiem un tiem nepieciešama degviela, kas ir ksenons. Kosmosā tiek pielietoti dažādi degvielu veidi, taču ksenona degvielas uzpilde līdz šim nekad nav izmēģināta. Par alatārum darbību kopumā un tieši kosmosa jomā stāsta artis Leilans.
2: Tas, ko mēs daram, mēs izstrādājam dzesēšanos risinājumus, tā vienkārši sakot. Būtībā galvenie darbības virzieni ir divi, viens kas ir saistīts ar Otrs saistīts ar šo termisko kompresoru tehnoloģiju, kas arī ir Xenona sūkņu pamatā. Šī tehnoloģija, ar ko mēs esam plašāk zināmi, Xenona sūkņa termiskās kompresijas tehnoloģija, šobrīd īsti netiek pielietot tādām ikdienas vajadzībām. Tas tiek izstrādāts tieši topošajai kosmos stacijai. Taču tehnoloģijai ir iespējas un arī ir potenciāls tikt izmantotai kaut kur citur sadzīvēt. Tās galvenās priekšrocības šim sūknim ir tādas, ka tajā nav kustīgu detaļu un tas spēj saglabāt pārsūknējumās vielas tīrību. Netiek piejauks nekāda piemaisība, nekāda netīrība.
0: Viens ir šis pietiekami komplicētais nosaukums, bet otrs ir, kā tas tehniski darbojas un pēc kāda principa?
2: Tehniski darbība, teiksim, patiesībā nemaz nav tik sarežģīta. Mm. Darbības pamats princips ir tāds, ka šis ksenonu sūknis ir tāds kā metāla trauks, kurā iekšā ir poraina struktūra, tā kā, tāda kā švame no metāla. Šis te trauks tiek atdzisāts trauji un um, rodas vakums, kas no piegādes cita trauka iesūca šo ksenonu.
0: Tad ķīmisku vielu?
2: ķīmisku vielu, kas ir elektrisko dzinēju degviela.
0: Gāzveidā?
2: Nē, šajā temperatūrā uz piedienā ksenons ir šķidrs,
0: iesūc ar
2: šo švammi, ja. Ja. Šis te vakums iesūks xenonu pašā sūknī korpusā, tad tiek aizvērti vārsti abās sūknu pusēs, un šis te sūknu tiek karsēts un karsēts, spiediens aug un aug, līdz uh, pamazām, kad xenonu tuvojas jau pārēšnei gāzes tavkli robežai, un tad tiek atvērts izejošais vārsts, un šis te radies spiediens, izspiežu xenonu ārā jau tajā uzpildāmajā traukā tajā saņēmējai tvertnē arī ir liels spiediens, kas tur tiek nogādāts beigu-beigās 200 atmosfēras spiedienā.
0: Tad es stādos priekšā to vidi, kurā noteikti tas, ko jūs nu pat aprakstījāt, tā ir kaut kāda milzīga laboratorija telpa, jo man acu priekšā ir tādas cisternas ar lieliem vārtiem, kur no vienas tiek padots šis ksenons tālāk uz nākamo, lai pēc tam izspiestu gāzi, vai varbūt patiesībā viss mūsdienās ir daudz vienkāršāk un optimizētāk, nav runa par milzu telpām.
2: Telpas nav mielzīgas, taču laboratorija ir tam pielāgotajā. Mēdz tur būt arī mielzu cistēnas ar šķidros lapekli. Mēs atrodamies Latvijas tehnoloģiskajā parkā, ko Pārvalda Rīgas Tehniskā Universitāte esam izveidojuši tur savas laboratorijas un arī ražošanas telpas.
0: Pirms allatermi ķērās klāta ksenona sūkņa izmēģinājuma modeļa izstrādai. Tam jau bija pieredze darbā ar poraina metāla struktūrām – Tas bijis būtisks iemesls, kāpēc Vācijas uzņēmums OHB uzrunājis terma. Latvijas uzņēmuma tehnoloģijā saskatīts potenciāls un Xenona sūkņa ideja pētīta tālāk. Pēc sūkņa izmēģinājuma modeļa izstrādes sako nākamie posmi – inženieru kvalifikācijas un īstā lidojuma modelis. Ko nozīmē tie? Skaidro Artis
2: Leilands. Inženiera modeļa izstrādes projekts, parādīja, ka šī tehnoloģija darbojas, un šis sūknis darbojas tā kā paredzēts, spēja pārsūknēt tik ātri un tik daudz, cik nepieciešams. To mēs esam pierādījuši, tagad mums būs jāpierāda, ka mēs spējam nodrošināt rezultāta atkārtojamību, vaidzīgo precizitāti un nodrošināt to, ka viss notiek atbilstoši kosmosa standartiem. Kvalifikācijas modelis tas ir kā ģenerāli mēģinājums pirms īstā lidojuma modeļa. Jau kvalifikācijas modeļa ražošanā visam ir jābūt tā, kā tas būs īstenībā. Tiek pārbaudīts, ka viss notiek atbilstoši procedūrām un standartiem un nekāda pārsteiguma nav gaidāma. Mums vēl nav līdz galam definēstas gala datums, kad mums būtu jāizgatavotas lidojuma modelis, bet vispār šī moduļa, ko izstrādā Eiropas kosmosa aģentūra palaišana, ir paredzēta 2028. gadā. Alatarm ir tikai maza daļi no šīs visas ksenonu uzpildes sistēmas, bet, nu, teiksim, tā mēs izstrādājam pašu svarīgāko šo daļu. Tur tā loģistikas ķēdīta ir samērā gara, arī pati Kosmos aģentūra tiešā veidā tur roku uz pulse, sako līdzi mūsu darbam. Mūsu lomšajā projektā ir tieši šī sūkņa nodrošināšana. Pašu ksenonu mēs nenodrošinām. Par to rūpējas jau tālākie posmi projektā.
0: Sanāk, jūs iedodat tehnoloģiju, lai šo degvielu varētu radīt?
2: Jā, tas, ko mēs nodrošināsim, ir izgatavots lidojumu modelis šim tekseno un sūknim. Pati degviela tiek sūtīta no zemes, bet sūknis jau būs daļa no šīs uzpildes sistēmas, kas tiks palaista šim 28. gadā.
0: Tā tad beigu beigās Allaterma tehnoloģija tiks sagatavota nogādāšanai kosmosā mēnešu stūmā. Lunar Gateway kosmosa stācija tiek būvēta, lai kalpotu kā atbalsta punkts nākotnes kosmosa misijām. Tuvākā misija paredz cilvēku atgriešanos uz mēnes virsmas, bet tālākā nākotnē paredzēts, ka Lunar Gateway būs pieturas punkts Marsa izpētes misijām.
2: Degvielas uzpildi notiek atklātā kosmosā pie šīs tā Lunar Gateway stācijas. Tad, kad tur beigsies Degviela, tad tiks sūtīts kravas moduls ar papildu xenonu. Un šis te sūknis pārsūknēs piegāda to ksenonu. Un tālāk šis ksenons ir nepieciešams šiem elektrisko jonu dzinējiem, lai vadītu šo staciju.
0: Bet uh, pašlaik, kad jūs to degvielu iegūstat, jūs to jau kaut kur sūtat, vai jūs to vienkārši glabājat uh, līdz brīdim, kad beigsies kaut kādi citi krājumi?
2: Nē, šobrīd mēs pēc iespējas cenšamies atkārtot, izmantot uh, to ksenonu, kas ir mūsu rīcībā, tādēļ, ka tas ir diezgan dārga viela. Tāpēc savās testu iekārtās mēs viņu cenšamies cirkulēt un izmantot pēc iespējas daudz reižu.
0: Un varbūt līdzīgi, kā jūs pirmīt šeit stāstījāt par to tehnisko pusi, kā no vienas iekārtas ksenons nonāk otrā, varbūt jūs arī varat mazliet tā vizuāli uzburto āinu. Nu, kā tas notiek, ka šis sūknis ir gatavs vai tas kaut kur atkal tiek ievietots, lai to sūtītu tālāk?
2: Nu, pats sūknis ir samērā neliela iekārta. Lai tā vizualizētu, tas ir neliels metāla cilindrs, garumā apmēram 20 cm diametrā ap 10 cm svērā ap diviem kilogramiem, bet nu, bez tā šī sistēma nedarbotos. Tad, kad mēs izgatavosim šo lidojumu modeli, tas tiks nogādāts Vācijā, kur arī tiks komplektāta un uzstādīta šī ta visa lielā ksenonu uzpildu sistēma.
0: Un kā tas varētu izskatīties?
2: Nu, cik ir dzirdēts, tad tas aizņem nu, diezgan lielu telpu ar uh, ievērojumu garumu caurulīšu un citu iekārtu. Šis te mūsu sūknis spēs darboties. Uh, es domāju, ka vairākas uzpildis reizes. Vienā piegājienā tiek piegādāts vairākas tonas uh, šī ksenona. Cik liels būs pieprasījums pēc tieši šiem ksenona sūkņiem uh, šobrīd grūti prognozēt. Bet šo te tehnoloģiju ir iespējams izmantot arī citu kosmisko objektu degvielas uzpildīšanai. Šobrīd vēl tāda funkcionotāte īsti nav perezēta, taču jau tiek izstrādāti standarti un dažos satelītos tiek iestrādātas jau iespējas papildināt degvielu.
0: Tad runa varētu būt ne tikai par mēnesi, bet arī par citām vietām, citām orbitālajām stacijām.
2: Jā, nu, atkarībā no darba vielas, bet uh, vispār šos te sūkums var izmantot arī satelītu uzpildīšanai, satelīti degvielas uzpildīšanai.
0: Tas nozīmē, ka pateicoties Allaterma tehnoloģijai, gan kosmosa stacija, gan arī satelīti varēs ilgāk pildīt savu misiju, jo tos būs iespējams atkārtoti uzpildīt ar degvielu. Un šis? Noteikti būs mazās Latvijas milzīgais lēciens kosmosa industrijā.
1: Paldies par stāstu Marjonē Baltkalnei. Tik par mums tuvā kosmosu izpēti, bet par instrumentiem, kurus latvieši darin tālā misijām saruna pēc brīžu.
0: Zināmais jest
1: Nesen raidījumā atskatījāmies uz pagājušā gada notikumiem kosmosu jomā un daudz runājām par lielām misijām te pat saules sistēmām. Taču šodien pievērsīsimies tālāk kosmosu izpētēji. Konkrētāk parunāsim par to, kā mūsu pašmāju pētnieki palīdz tapt svarīgiem instrumentiem, kas ļavis iepazīt komētas noslēpumainā orta mākonī. Par to, kas tur īsti notiek un kas notiks, mēs šodien vairāk runāsim ar mūsu studijas viesa startu universitātes asociēto profesoru Andris Laviņski. Sveiks, Andri! Sveiki. Un arī telefoniski mums pievienojas Ventspils augstskolas lektors un uzņēmumu Bitlaika tehnoloģijas līdzibinātājs Jānis Šāte. Labdien! Nu, Nu, ko sākšu vispirms ar to, par ko ir stās varbūt, Andri, atgādina, kas ir šī sorta mākonis, ko es saprotu, pēc kaut kādiem vairākiem gadiem vai pat desmit gadiem pētījis tādas misiju, kā Komet Interceptor, pastāsti, kas ir kas, un kāds ir tas lielais mērķis un sapnis, uz kur virzīties. Un tad nonāksam līdz tam, kādas soļas tajā speram arī. Jāsak, gan šeit uz vietas, gan arī mūsu kaimiņu valstīs.
3: Jā, paldies uh, par uzveicinājumu runā Mums ir ļoti interesanti par šo pastāstīt, jo Kometa Interceptor ir Eiropas aģentūras misija. Un, tāda misija salīdzinās ar Moroseta misiju, kas devās uz komētu 67P. Nu, Šitās nākošais solis tajā izpētē, tā misija izskatās pavisam citādāk. Nu, tas tūkojas kā komēta tvēreis vai kā komēta pārtvēreis. Plāns ir nodoti garām tādai komētai, kura nāk pirmo reizi no Epika orta mārkoņa, un es pielieku Epika, jo tas ir viens veids, kā saukt to mākonī, un Epiks ir, nu, igauņu astronoms, kurš, viens no pirmajiem, kurš ierosināja, ka tāds mākonis eksistē, un mēs arī savu instrumentu nosaucām OPIK, pateicoties, Epi, tā epikā ieguldījumam.
1: Bet par to pašu orta māko un runāt, kāpēc tas ir kaut kas, varbūt, no prātām neaptverams vai unikāls vai ļoti vērā ņemams, es pareizi saprotu, ka tā ir vieta, kur iespējams ir saglabājušies nu, saules sistēma tajā viss formā, tā var teikt.
3: Nu, jā, ja mēs domājam par uh, saules sistēmas rašanos un vispār, nu, visum tad ir uh, tas, kas notiek šeit tuvu saulē, mēs redzam, nu, Piemēram, zemes ir šķidrs ūdens. Tas nozīmē, ka te ir gan silds, mēs saņemam no saules gan daudz uh, siltumu un citu veidu radiāciju, lai šeit eksistētu šķidrs ūdens. Bet ir tāda tāds attālums, aiz kuru vairs šķidrs ūdens neeksistē. Un tad, jo mēs ejam tālāk, jo mazāk visādī procesi ir ietekmējuši tos objektus tur. Un mēs aizejam uh, līdz kuipera josleju, Un uh, tad tur jau ir ties tādi, nu, seni objekti, bet tik un tā viņai var būt ir kaut kad neseni tur vai kā. Un tad nejā ja mēs gribam redzēt kaut ko tiešām, tiešām seno, no saules sistēmas rašanās. Tad mums jāiet tā uh, uz opi, epika orta Makoni, uh, kur tie objekti ir saglabājušies visu tādā Sākotnējā formā. Un
1: cik tālu, tā noteikti var teikt, tas atrodas, ja mēs iedomājām, ka šo te kuiparjos, un tās pašas, pašas var teikt, nu jau, saules sistēmas, nu, tās gala, gala posms, ja tā var iedomāties, kā mēs parazīmējam šīs te planētas, tad uh, kur būs Orta Malkons?
3: Jā, nu, tad, tad kuiparjos un ākti pēc uh, Plutona, kas ir 30 astronomiskās vienības.
1: Nu, tad tas būtu tas galvs, par ko mēs šobrīd runājam, bet Orta Malkons?
3: Nu ja tur jau mēs runājam par attālumu, kurš ir ā, simtiem un pat tūkstošiem reižu lielāks, kā zemē ir attālumā no saules. To mēs saucam pats runājums, ko vienīgi.
1: Jā, tā kā, nu, attālums tiešām ir ievērojams. Lai to visu pētītu, un andre tur šeit teica, ieraudzītu jautājums, cik ļoti vispār tur ir iespēja kaut ko ieraudzīt, un tad, kad ierauga, kā tas viss izskatās un kas ir tas, kas pavars pētnieku acīm, es saprotu te dažādu jomu zinātnieki sanāk kopā un eksperti, un tas nav tā kā skatāmies naksniekajās debesīgs un kaut ko pētām. Uh, Visi jums par to ar kādiem instrumentiem un ko gribas ieraudzīt tur?
3: Jā, pirmkārt jau es gribu pateikt par to, kā šī miša at, atšķirās no Rosetta misijas. Rosetta misijas laikā uh, tas kosmoskuģis diezgan ilgi uzturējās komētas uh, tūmā. Savukārt, komēta interceptor laikā mēs tikai dažas minūtes būsim komētas tūmā. Tas savukārt saistīts ar tiem saucam, orbitālajiem elementiem, ar orbītas formu, un tikai viena tāda iespēja nolidot garām kometi interseptu ar komētē, tā kā tā nāk no tā lielā attāluma. Un tāpēc tā misija ir ļoti fokusēta uz tām dažām ļoti svarīgajām minūtēm, kurā ir jā, jāveic ja uzņem attāli, jāumēr magnētiskais lauks, elektriskie laukī, Tās putekļu ir jāmēr, un dažādas, dažādu molekulu izmērus var mērīt, un tie visi instrumenti darbosies vienlaicīgi, un pie tam uz ne tikai ar vienu kosmisko kuģi, bet ar tā kā, galveno kuģi un divām zondēm, kuras nolidos tuvāk komētai, un tas tiek darīts, lai mēs būtu tuvāk un varētu uzņemt nu, labākus datus vai arī nu, citādākus datus, Bet tas ir riskanti, un mēs, piemēram, to pašu OPIC instrumentu izstrādājam tā, ar tādu domu, ka nu, vienā brīdī misijas laikā tas periskops tiks ā, iznīcināts, tur pietrieksies ā, putekļu daļiņi, un tas periskops saplīsīs.
1: Bet tad šobrīd tā galvenā ideja ir tāda, ka, es saprotu, diezgan ilgis laiks kamēr aizlidos līdz tajai vietai, tad tās dažas minūtes tikai strādā, strādās, un šis te OPIC instruments, gan, nu, tur citi instrumenti, kas būs, jā, uz, uz vietas, ja tā var teikt, un beig beigās tas OPIC instruments tik savojāts, un tas, tas ir misijas ietvaros.
3: Ceram, ka tas darbotos arī pēc tam, bet, ja godīgi, tas viss notiek tieši tādā veidā, ka pēc tam mēs vairs neredzē Tādā ziņā tas zaudējums nebūs liels, bet mums arī jāņem vērā to, ka tas putekļa daļiņas ietekmē arī pārējo zondi, un mums arī var pazūst komunikācijas kādā brīdī. Un tas attiecīgi nozīmē, ka mums ir jākompresē dati tā, lai jebkurš ja kurš pārsūtītais bits dotu ieguldījumu lielai attēlami.
1: Jā, cik liels izaicinājums tas ir tehnoloģija pusē, es vēlos arī veicāt Jānim. Jāni, kādas šobrīd ir tā jūsu iesaista šī instrumenta radīšanā un kas ir tie lielākie izaicinājumi ar ko saskraties?
4: Jā, mēs piedalāmies tieši šī OPIC instrumenta izstrādē un tieši šo uzņemto attēlu apstrādē. Idejiski ir tā, kad tiek nepārtraukti uzņemti attēli. Šobrīd plānts, Andris var palabot, minimālais attēlu skaits ir seši kadri Sekunde un tad uh, lielākā daļa no šī uzņemta attēla nav zinātniski, nesatur zinātniski vērtīgus datus, tur ir, nu, varētu vienkāršiem vārdiem teikt fonds. Uh, bet kaut kādā konkrēta attēla apgabalā ir redzama šī komēta, kurai tiek, uh, nu, kurai garām notiek šis pārlidojums, un tad mums ir uz tādas ļoti specifiskas mikroshēmas uh, jā, jāīsta no kurš spēja uh, noteikt, kurā attēlā, apgabalā atrodas uh, šie zinātniskie vērtīgie dati, izgriezt šos datus un padot tālāk uh, sistēmai. Tā ir tā lieta, tieši šī šāda veida algoritma izstrādē, ar ko nodarbojas šobrīd mūsu uzņēmums.
1: Šobrīd, cik optimistiski jūs skatāties uz to, ka viss notiks veiksmīgi pēc plāna, vai tomēr ir liela varbūtība, ka nu, tas viss lielais darbs ieguldītājs vienā brīdī, tad, kad tās dažas minūtes būs jāstrādā, nu, varētu arī nesunākt.
4: <laughs> mēs visu daram pēc labākās sirdsapziņas un ar tādām inženieru, tehniskām un menedžamenta metodēm, lai tas viss izdotos, jo, nu, kosmosa misijas Eiropas kosmosa aģentūrā nav nenotiek pirmo reizi un tomēr ir atstrādāti dažādi standarti un dažādas pieejas, kā mazināt dažādus riskus. Un tad uh, vienkārši sakojam atlīnijām, ieklausamies arī, nu, mēs to īstenojam Eiropas kosmosa aģentūras projektu ietvaros, ieklausamies piesaistītajos ekspertos, kā labāk darīt. Nu, Manuprāt, darot to ar šādu pieju, nu, ir jāizdodas. Mēs, jā,
1: nu mēs ļoti ceram Andrim, lai kā bija piebildes studijā klausoties.
3: Jā, es varu šeit piebilst to, ka uh, nu, šiem aspektiem, kā to tiešām izdarīt, ir jā, jāpievērš īpašu uzmanība, jo pirmo reizi kosmosa aģentūra vai kurš citas taisa misiju uz mērķi, uz objektu, par kur nekā nav zināms. Un tas ko tā, tās prasības ko mēs dodam Bitlake Technologies tās ir jau mēs jau uzņēmamies kādu risku, ja, kad mēs sakam, ka tam instrumentam jāstrādo tādos un tādos un tādos apstākļos, un mēs savukārt vēl papildus dodam attēlus, sintētiskus attēlus, kuros viss ir attēlots, un tiem algoritmiem ir jā, ja tie algoritmi atgriež gaidīto to rezultātu, tad mēs sakam, ka visi kārtībām. Protams, tajos attaulēs būs daudz visādu traucējumu un tā. Un tas ir tas milzīgais darbs, pie kā mums jāstrādā. Mēs, principā, taisam vien, vienlaicīgi tūkstošiem misiju, jo veidu, kā simulētu objektu, mēs varam atrast jā, tieši tā tūkstošiem veidos. Tas viss tiek darīts ar 3D modelēšanu. Un kaut kas tāds, piemēram, nu, pirkārt, atrast tādu objektu, pirms 10 gadiem nebūtu iespējams, Un arī 3D rīki tikai tad attīstījās tādā līmenī, ka mēs tos šobrīd varam rīku ä, lietot.
1: Bet tie, kas tiek, tas, kas tiek modelēts tajā 3D vidē šobrīd, tas ir, var teikt, tāds tā kā treniņš, uz ko jūs saprotat, nu, ko tur sagaidīt vai kā? Ka, ko jūs modelējat šobrīd tajā 3D vidē?
3: Nu, mēs ar kolēģiem Alta un Tartu Universtāte izstrādājam rīku, ko mēs saucam par Space Imaging Simulator for Proximity Operations, SISPO Un tas ir bāzēts uz pieejamu 3D modelēšanas rīku. Un mēs, mans kolēģis Mikael Pajūsalu, ievies uh, nu, tādu sistēmu, kurš izmanto to pamat dzinēju priekš 3D modelēšanas, Bet mēs varam taisīt kosmiskās ainas Un piemēram, nu, mēs esam strādājuši ar asturīdiem jau iepriekš. Un tagad mēs sākam strādāt ar komētām. Un kamēr bija biju auto universitāte, es strādāju ar pēcdoktorantu, kurš uztaisīja... Uh, utekļu un gāzu simulāciju, un mēs viņu salīdzinājām ar 6-7 pēkomētu. Un to redzēt Space Travel blogu, ka tās trīs attēli, nu mums, mēs tur salīdzinām divus simulēšanas rīkus un īstu attēli, un, un tie, tie attēli ļoti līdzīgi, arī tie 3D modeļu radīti attēli ļoti līdzīgi.
0: Bet tas, tas mums tas dod cerības, ka jā. mēs
3: varam radīt, nu, ļoti dažādus, ja mēs varam attēlot kaut ko, kas īstenībā eksistē, tad mēs varam radīt Nu, nebeidzam daudz uh, dažādus variantus, kas mūs ierobežo ir vienkārši totāla ģenerēšana, kam vajag izmantot spēcīgus grafiskos procesorus. Bet
1: informācija par to, kādam ir jābūt tam objektam, ko jūs tur ģenerēsiet un veidosiet 3D vidē, ir pietiekoša, lai neteiktu, ka tā ir jūsu fantāzija par to, kā tur kas
3: izskatās? Tas, ko mēs zinām par Epikortu mākoni, ir... Uh, ka komēts nāk no turienas. Un, attiecīgi, mēs zinām, kāda tipa objekti nāk no turienas. Tagad, nu, tie paši zinātnieki, kuras siminēja iepriekš, viņi izmanto lielus teleskopus uz zemes, lai atrastu tādus objektus. Un, protams, tur detalizēti nevar redzēt tieši, kā tas objekts izstāsts, bet ļoti daudz par tā izmēriem, tadiem par to kopainu var uzzināt. Un, Tad tādā brīdī jau, kad notiks pats nolidojums, kometa intercepta nolidojums, tajā brīdī jau tas objekts būs diezgan pētīts. Bet šobrīd, kamēr mēs izstrādājam, mēs jau projām strādājam ar objektiem, kur izmēra var atšķirties pa kārtu no 1 kilometra līdz 10 km. Un zaukārt tā puttekļu un gāzu aktivitāte arī var, var atšķirties ļoti dramatiski un vienā gadījumā mēs kāda daļiņi... Trāpīs par to periskopu, bet citā gadījumā nekas varbūt nenotiks.
1: Savukārt, jauniem arī jautājums, vai pirmkārt ir vēl ko piebilst pie tikko dzirdētā, un, un es gribēju vaicāt par to, kas ir tie galvenie jautājumi, uz kuriem centīsies tajās dažās minūtēs atbildēt jūsu nu, izstrādātā programmatūra, par ko jūs esat konkrēti atbildīgs, vai tas ir kā tas izskatās, no, kādi apstākļi tur valda vai kā?
4: Mūsu šī atbildība ir prioritizēt to zinātniski vērtīgākos datus, lai pēc tam tālāk viņas nodotu pētniekiem un zinātniekiem. Un jā, un kā jau Andris arī minēja, tas tiešām ir vislielākais izaicinājums, kad nav jau zināms, kā tieši šis objekts izskatīsies. Un mēs paļaujamies uz šiem a, sintezētajiem datiem. Un pat tas arī ir tas, kas mums brīžiem komandā rada satraukumus, kad uz esošajiem datiem strādā, bet piemēram, ja objekts pēkšņi, būtu tomēr citādas formas nekā šais mūsu attēlos, kurus mēs izmantojam testiem, laboratorijas apstākļos, tad varbūt mūsu algoritms nemaz nestrādātu tā kā vajadzētu. Un par to tās ir, jā, galvenās bažas.
1: Jā, tas būtu gan sāpīgi atklāt, ko tāda tajā brīdī, ka ties dažās minūtēs tie darbi ir jāveic, bet kas ir tas, es nezinu, kaut kas revolucionās, ko jūs savā tehnoloģijā izmantojat, lai prioritizētu šos datus un, un tālāk varētu iegūt un strādāt jau ar konkrētu to apjomu, vai jūs paredzat, ka tā ir kāda tehnoloģija, kas pēc tam, nu, radīs kaut kādu atkal pa visam citu pielietojumu šeit pat uz zemes un būs kaut kas ļoti, ļoti visiem derīgs oh. un vajadzīgs.
4: Mēģināšu ieskicēt to kopējo problēmu, kāda mums ir. Tad pēc būtības ir tā, kad visa šī datu apstrāde notiek ļoti specifiskā mikroskēmā, kas ir, nu, salīdzinot šī mazā izmēra, nu, tā aptuveni īkšķē nagā lielumā, bet šīs algoritmas, kas tur jāīsteno, ir pietiekami sarežģīts. Ja šāda problēma būtu uz zemes apstākļos, visticamāk izmantotu kādus uz mašīnu mācīšanos balstītus algoritmus kas mūsdienās ir populāri dažādu objektu klasifikācijai un tam līdzīgi. Bet tas, kas ir mūsu izaicinājums, ir tas, ka ir ļoti ierobežoti resursi, šies, no, šie tehnoloģiskie resursi, lai problēmu risinātu, bet šie problēma ir salīdzinoši lielā, un tas, kas mums ir jārada ar dažādām optimizācijas metodēm un ar tādu inovatīvu pieju, kā šo sarežģīto algoritmu īstenot resursu ierobežotā vidē kur tam ir jāstrādā kosmosā, un atbilstoši ņemot vēl visus pārējos kosmos apstākļus un prasības, nu, piemēram, noturīju pret radiācijas efektiem un tam līdzīgi. Runājot par tālauku attīstību, jā, mēs jau kā uzņēmums skatāmies tā, lai šī tehnoloģija būtu arī atkārtojama un pielietojama citā jomā, un ir, zināms, iespējas, kur to var izmantot arī medicīnas tehnoloģijās, medicīnas datu apstrādē, bet uh, par šoddien par to tālāk nevarēšu nokomentēt.
1: Ja, tu drošam atkal citus joms nāktu talkā, bet nu skaidrs ir viens, ka šādas te pūles, kas tiek pieliktas, lai pētītu šo brīdtāls un, protams, neoliedzami interesants uh, objekts kosmosā, uh, roda to pielietojam arī pēc tam uz zemes, jo nu, mēs bieži dzirdam par to, vai tiešām ir vērts iespiem arī pietiekošā dārga gan jau misiju, vai ne? Iz, iztērēt šo naudu, lai dažas minūtes iegūtu datus par, nu, jā, ļoti seniem saules sistēmas attīstības posmiem, bet kas tālāk?
3: Andri. Nu, pa to cenu, tā nav nekā, tas nav nekāds noslēpums, tā ir saucamā FAST F klases misija Eiropas kosmos aģentūrai, un kopējā cena ir 150 miljoni.
1: Tas ir maz vai daudz uz visu poni?
3: Nu, tas ir ā, desmitreiz mazāk kā aru setu Tā tas ir diezgan maz, un tas mums liek strādāt ļoti nu, inovatīvi, kā mēs nodibinam projektus, piemēram, mēs pašu OPIC instrumentu pilnīgi no nulas sākam būvēt, Mums vajadzēja nodibināt visu dokumentu repozitoriju vispār, jo to vajadzēja darīt efektīvi. Uh, tur mums pie nodarēja S-Cube pieredze kupsatu izstrādē. Tas ir tāda
1: digaunijas slavenais mazais satelīts, par kur mēs tā esam runājuši un arī daudz jā. citu vēl pirms dažiem gadiem.
3: Jā, jā, tas tā ir satulīt, nu, vairāk satulīts sērī, nu jau S-Cube 1, S-Cube 2, es pats pie S-Cube 3 strādāju, un man tās pieredzes starp Eiropas kosmosa aģentūru un ļoti kups Uh, nu, es skaidrēdzu, kur lietas var izdarīt optimālāk, lai gan priekšā Eiropas kosmos aģentūras zinātnes programmas mums tik un tā vajag pietrēties pie standartiem, jo, nu, mēs runājam par daudz, daudz lielākiem projektiem.
1: Runājot par Eiropas kosmos aģentūras projektiem, es saprotu, ka tas, ko jūs abi šobrīd pārstāvot, ir vairāk tā kā ar Igaunijas vai Ziemeļvalstīm saistīts projekts, ja, kuras kopā sanāk, nu nav tā kā tas ir Latvijas projekts Eiropas kosmosa aģentūrā.
3: Ideja nāk no Lielbritānijas, bet līdz ko tiek iesniegts pieteikums, tā principā Eiropas kosmosa aģentūra pārņem to līderību, un tā ir starptautiska organizācija pēc statūtiem, un savukārt mēs no Igaunijas izmantojām ļoti unikāli iespēju pievienoties tādai misijai iepazīt tos zinātniekus, un gal galā tādā veidā nodibināt šo planetāro nozdarīt ar to observatorijā. Savukārt, kad mēs sākām jau būvēt paši instrumentu un atbildēt in daži, nu, meklēt inženierijas problēmām, tad jau mēs skatāmies apkārt, kādi uzņēmumi, varbūt tie paši spinofi var mūs palīdzēt.
1: Jā, bet jūs uzņēmums Bitlaika Technologies ir šobrīd tā kā vairāk Igaunijas vai Latvijas uzņēmums, un tad mēs varam cerēt, ka tad, kad Latvija savukārt spērs tādas lielākas soļus Eiropas kosmosa aģentūras uh, dalība valsts virzienā, nevairs asociētās valsts virzienā, m, jūs būsiet tā kā tāds, nu, stūrakmenis, lai Latvijai būtu kādi veiksmīgāki varbūt starti šajās programmās?
4: Uh, jā, to Tad pirmkārt nu, pēc būtības esam Latvijas uzņēmums, bet ar nenoliedzami uh, lielu ietekmi no SQB puses, kas ir kāds kā, nu, uh, strateģiskais pamats uh, iespējams uzņēmumu izveidēji atrodamies uh, Ventspilī, un tieši šobrīd uh, mēs uh, sevi finansējam, uh, lai izstrādātu algoritmu no Latvijas Eiropas Kosmos aģentūras projektu. Mums, uh, mums šogad uh, pavasarī apstiprināja pieteikumu un tad attiecīgi saņemam finansējumu strādājam un tad un, un tiešā tiešā sazobē nu, šī darba ietvaros izstrādājam šo Šo algoritmu moduli, varētu teikt, programējamo moduli pret šī OPIC instrumenta.
1: Bet, ja kurā gadījumā es gribēju jautāt jums abiem, kā jūs vērtējat Latvijas veikumu Eiropas kosmosa aģentūras dažādās aktivitātēs šobrīd, kamēr mēs neesam pilntiesīgi dalību valsts? Vai mēs tur esam tādi pārāk maliņā stāvētāji? Dažkārt no citu jomu pētniekiem arī ir cirtēts, ka tā interese atsaukties dažādiem Eiropas kosmosa aģentūras trussakumiem ir salīdzinoši zem. Varbūt pēdējos gados tas ir mainījies. Kāds ir tas jūsu novērtējums?
4: Tad es varbūt sāku jā, jā, kā, kā no uzņēmumā, un kopumā es jau pirms gadiem desmit biju liels, un varbūt netika liels kā tagad, es biju kosmosu tehnoloģija entuziasts, un tad šī sadarbības uzsākšana Eiropas kosmosu aģentūru tikai iedrošināja darboties šajā virzienā, un tagad, kad izveidošu uzņēmumu, tas, kad ir iespēja iegūt finansējumu, kur izmantojot var piedalīties unikālu instrumentu izstrādē, manuprāt, tā ir Latvijā nu, vienkārši lieliska iespēja. Protams, varbūt tas netiek viss izmantots, šis pieejamais finansējums un šie resursi visefektīvākajā veidā, bet tieši no mūsu uzņēmuma perspektīvas un, nu, mēs ļoti priecājumies par Latvijas valstu aktivitātēm sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru.
1: Un ja papildinot jūsu teikto, precīzāk jautājums vēl papildus parasti arī mēs gribam dzirdēt, nu kā, kāds ir tas labums kopumā vispār, nezin, tautsēmniecībai, valsts staistībā no tā, ka mm, kaut kāda nauda tiek ielikt un pēc tam valsts piedalās dažādos ar kosmosu spēci saistītos projektos, kā jūs kā uzņēmumu pārstāvis teikt, kur ir tā pievienotā vērtība un cik ļoti jūs to izjūtot, ka tas tiešām pēc tam vairāka
4: Ja, šeit pat skatīties no vairākām perspektīvām. Nu, pirmais ir tā, ka mēs kā uzņēmums šobrīd izstrādājam tehniski ļoti sarežģītu produktu. Tādā veidā mēs nu, paceļām savu tehnoloģisko kapacitāti. Un, un šīs mikroshēmas, pie kuru programmēšanas mēs strādājam, viņas plaši tiek izmantotas ne tikai kosmosā, bet arī medicīnā un Un, un arī daudzās citās tehnoloģijās, un paceļot šo kapacitāti, tas paceļ mūsu eksporta spēju kā tādu, uh, Un arī, nu, kur mums arī ir piedāvājumi par citiem projektiem. Tad, tas ir pirmais, un lieta, kā var, kā jau minēju iepriekš, izstrādājot šo, tieši šo konkrēto produktu, tā tehnoloģija nav tikai unikāli šaurā um, jomā pielietojuma. Viņam pēc tam arī ir tā kā papildināma un arī Pielietojuma citur, un arī, nu, uzskatāmies par, uzskatām par ekspertaiem produktu. Tā
1: kā var teikt, tas tiešā veidā Jā, tā ir tāda platforma, kurā ieskrieties, izmēģināt tehnoloģiju izstrādāt, to attīstīt un pēc tam rast pielietojumu daudz kur citur. Tā saklos no jūs teikt, Andri, kāds būs tavs vērtējums par to Latvijas startu vai Latvijas veikumu līdz šim? Par daudz, par maz, par aktīvu, par pasīvu? esam kaut kādā brīdī bijuši.
3: Nu, es tieši varbūt ne sekojas kādi projekti notiek Latvijā, bet var varu piebilst to, ka sadarbība ar Eiropas kosmos aģentūru prasā ļoti strateģiski domāšanu. Un Latvijā un Igaunijā arī nozīmē to, ka mums jādara lietas pirmo reizi. Un tad, kad lietas darb pirmo reizi, tā pieredze ir neatkārtojama. Un, principā, ir diezgan viegli pieejams finansējums, jo tiek rakstīti labi un strateģiski pieteikumi Eiropas kosmos aģentūrai, un ja tos, daru, ja tos rakstu uzņēmumu, tas ir pat vēl vairāk novērtēts. Un vienkārši ir jāatrod tā joma, kurā strādāt, un visādas programmatūras, sensoru lietas, datu apstrāde, borta datu apstrāde, tur ir tādas problēmas, pie kurām tiešām desmit gadus ir jāstrādā, lai, lai cnesto augļus un attiecīgi Nu jā, divos gados, vienu gadu laikā mēs nevaram būst, būt, uh, nu labumu, bet ar saviem studentiem Latvijā un saviem doktorantiem Igaunijā, ja mēs pie tā strādājam 5-10 gadus, tad jau mēs redzam milzīgi, milzīgu, milzīgu uh, atgrieznisko saiti un, nu, spin skaits, spinofu un starta uzņēmumu skaits, no nu, mūsu projektiem jau ir tuvu desmit
1: Tā kā nu, ilgtermiņā ieraugāmas efekts un noteikti ar pacietību jāapbruņojas tiem, kas sāk strādāt šajās jomās.
3: Nu jā, nu, es ar saviem studenti, es ar saviem, kad, kad es biju doktrans, man bija bakalauša studenti, un tagad mēs ar tiem studentiem piedalāmies Eiropas komisijas pieteikumu kopā. Ā, tā kā es, nu, es esmu bijis daļa no tā visu procesa, kā mēs ar diezgan tādām trakām idejām nokļūstam līdz ā, kaut kā, pirmiem prototipam, un tad jau pēc tam katrs grib iet un darīt. Traktīc idejas. <laughs>
1: jā, nu traktās idejas noteikti zinātne ir vajadzīgas. Runājot par tādu tā kā laika līniju, jūs ten jau stāstījāt par tiem lielajiem mērķiem, tā, tā, tās tas dažas darba minūtes ļoti ļoti ļoti, ļoti tāl no zemes. Tas ir tas, uz ko jūs virzāties, bet kur jūs šobrīd atrodaties, kad ir tie atskaidas punkti? Nu tad kādprūkārtā, tā, tās minūtas būs paredzētas, ka tas strādās un kur jūs es šobrīd ar šo instrumentu, vai tas ir prototips, vai tas vēl pat nav prototips.
3: Jā, nu es reiz pateikšu, ka a, darbs ar programmatūru ir sācies pēdējies, prins kādu nu, gada varbūt tā ļoti nopietni tas sākās un tur arī tie, tie projekti, ko arī, a, Latvijas dalība Eiropas kosmosa aģentūrā ir atbalstījusi. Es, es pats biju kādu gada prom no šī instrumenta. A, savukārt no nu, tā dzeluža puses, hardware pusē, visam vajadzētu būt plus mīnus jau pabeigtam, jo Uh, nu, to Eiropas kosmoslaģentūru prasa ļoti ātri, lai tie dizaini tiktu fiksēti, un ir ļoti daudz laika, lai testētu, un mēs tiešām zinātu, ka tas strādās. Palaišana ir plānota 2029. gadā, tā kā mums vēl garst ceļš priekšā, lai to visu testētu un kvalificētu, un palaidīs kopā ar arī jau uh, egzoplanētu, citplanētu teleskopu, un attiecīgi, ja Ariel grafiks mainīsies, tad arī Kometa grafiks mainīsies, un tad orbitai paredzētu vēl līdz pat 6-7 gadiem, lai jo ir jāgaida L2 L2 Lagrange punktā, lai kamēr atrastu pareizu, nu, atbilstošu mērķi un tad pats nolidojums, tā kā Nu, tri, uz 30. vidu varbūt mēs šeit sēdātu un rezultāti. par rezultātiem. Tātad,
1: <laughs> tā, 35.–36. gads ir tas laiks, kad vispār mēs varam runāt par tām dažām darba minūtēm, pie kurām šobrīd jūs strādājat, lai tas lielais mūzīgais darbs vispār varētu notikt.
3: Nu, tas būtu… Tad ideālais scenārijos. Nē, tas jā. būtu jāgāt būt ilgi. Tā kā tā, tas ir tā kā tas ilgākais, ko Eiropas kosmosu aģentūra pieņemt, ka mēs gaidām, pirms mēs izvēlamies citu mazāk interesantu mērķi.
1: Bet pēc tām šo pašu tehnoloģiju jūs varētu viegli pielāgot, lai, piemēram, izstrādātu instrumentu atkal citas, piemēram, tuvākas komētas vai kādu asteroīdu pētīšanai, vai tas ir tā, ka tas dar tikai konkrētam ortam un pēc tam uh, tur atkal jāsāk desmit gadus uh, kaut ko pārveidot, lai pielāg pielāgot kaut kam citam.
3: Jā, no nu es jau to, ka mēs Šobrīd mūsu darbs ir pie nezināma mērķa, pie, nezināma, pie nezināmas komētas, un to, ko mēs šobrīd daram noteikti, varētu izmantot citam zinātniskajam mērķim, un man kolēģi no Lielbritānijas ir arī apskatījuši variantu, ka starp zvaigšņu objekts varētu tikt novērots. Divi tādi ir jau nu, novēroti iepriekš, un tātad, Ir varbūtību, ka vienreiz desmit gadu laikā tas varētu notikt. Un, ja kaut kas tādi, ja tādi iespēja pavērtos, tad, protams, visa tā misija tiktu pagriezta tajā virzienā. Savukārt, ja mums paveicās, ka mēs ātri atrodam to objektu, tad jau varbūt trīs sākumā tas noladojums notikt. Tā kā diezgan liela tāda... Uh, Ar, ar, ar lieliem, nu kā lai saka, margin of error jāstrādā.
1: Tātad ir ļoti iespējām gan mainīties lietām, gan arī būt ļoti, ļoti pielāgoties spējīgam šim, šim darbu procesam. Jā.
3: Un tad, kā, kā nāk kaut kas jauns iekšā, tā tas ir jāintegrē visā dizainā, visos... So programmatūrā, visos modeļos. Un tā kā... Bet,
1: ja mēs tā pasapņojam, ir iespēja, ka, piemēram, šāda veida tehnoloģija tiek izmantot vēlāk, nu, lai, piemēram, ne tikai tur aizladots, tagad paskatītos vienu objektu, bet, piemēram, tur atpakaļ ceļā vai turpceļā vai kā citādi, nu, ja tā var teikt, piestātu dažādos citos un paskatītos, nu, lūk vienu astorīdu, vienu komētu vēl kaut ko, vai tā ir zinātnes kā fantastika, mēs nevaram domāt par to, ka tiks izstrādāts lūk rītikas algoritms kaut kam, kas spētu tad mums to informāciju sniegt, nu, pa tādām dažādām pieturis vietām kosmosā.
3: Nu, noteikti tā, tā nav Eiropas Kosmos Aģentūras politika, ka tagad to misiju varētu izmantot citur. bet Nu, ir skaidrs, ka to varētu izmantot arī citiem mērķiem. Savukārt, vairāk no SQ busas mēs esam strādājuši pie multastroida touring, misijas konceptu, kas tieši paredz to, ka kubasati veiktu nolidojums gar asturīdiem. Un tad mēs varētu pētīt tā 108 rīdus. Savukārt, tas tā ir mums, ja mēs to gribam darīt, mums ir jāizmainā veids, kā tehnoloģijas tiek izstrādātas, un kā mēs operējam satalītus. Un tur nāk tiekšā... Ļoti daudz jaunas uh, uh, borta programmatūras, un tagad gan Eiropas kosmosa aģentūra, gan Eiropas savienība ir interesēta šādu rīku izstrādēju, un tas jau iet uz tādām nu, īstiem īstu kodu un īstiem dzelžiem, ar ko varētu vēlāk padomāt. Bet būt tas ir tās viens
1: tāds, Noslēdzot, Jāni, mēs vaicāši, mēs ieskicējām to ļoti tālo ceļu, kā ir strādāt uzņēmumam no vienas puses. Droši vien ir tas motivējošais faktors, ja mēs kaut ko darām, rezultātu skatāmies šodien, rīt, parīt un pēc gada, bet pēkšņi tas lielais mērķis ir tik ļoti tāls. Viena lieta, kad pētnieki ir apbruņojušies ar pacietību, ko tas nozīmē uzņēmumiem un kādam valda tā sajūta strādājot pie šādiem projektiem.
4: Nu, Šeit laikam lielu lomu nospēlē tas, kad gan es, gan uzņēmumu līdzdibinātāja ND Briede, arī jau vēsturiski nākam no pētnieciskām organizācijām. Līdz ar to mums ir tā, nu, tas veido šo deksmi tā kā darboties un tā kā piedalīties šādam izaicinājumam. Tā kā. Tev ir...
1: sveša pacietība un ilgs treniņš.
4: Jā, nu patiesībā, lai šādu tieši ar tajā jomā, kur mēs darbojamies, turbēs pacietības. Nu, īsti un neatlaidības pat īsti nevar. Tas process ir ļoti lēns, lai izstrādātu arī algoritmas šādām mikroshēmām, tā kā mēs vairāk kā kādādu ļoti izaicinājumu un ar nepacietību gaidām. Jā. Kā attīstīsies
1: uz priekšu. Mēs arī, es domāju, daudz arī nepacietību gaidām, kā attīstīsies uz priekšu, vēl jo vairāk, tāpēc ka jūs teicāt, ka tā tehnoloģija pēc tam tiek izmantot un var tikt izmantot medicīnā un daudz kur citur, tā kā es pieņemu, ka arī jau līdz tam 35., 36. gadam tie darba augli atradīs dzirdīgi savs, arī daudz kur citur. Nu, ko teikšu, jums, abiem lielu paldies par Sarunu, un es atgādinu, ka šajā raidīm pusstundām mēs telefoniski bijām kopā ar Ventspils Augstskolas lektors un uzņēmuma Bitlike līdz dibinātājs Jānis Šātī kā arī Tartu universitātes asociēto profesoru Andris Lamiņski. Par šo rediem gadēja producenta Paul Gulbinska par mūziku rūpējās ģirds Bišs, skaņu režijā bija Kristīna Dēl un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt visu labu.